0: Passando a Limpo
1: Oi, começando praticamente o mês de novembro, o mês 11, hoje é dia 2 Quando a segunda-feira não é dia 1, significa que o, ano, o, o mês se apressa para terminar logo E o ano já já vai embora Deixa eu registrar aqui que a Pax Domini, como faz em todo começo de mês Manda a doação de uma cadeira de rodas Uh, o programa de hoje tem Igor Maciel, Ivanildo Sampaio e Gemildo Mello. Dia de finados, um dia bem especial na vida de todos nós. E no fim de semana morreu Tim Connery. Os amantes do cinema tiveram... Bom, afinal de contas, estava com 90 anos e ninguém é eterno. Mas o que a história dele ficou mais conhecida. Foi divulgado muita coisa do, do que ele era, um trabalhador braçal. Você sabia disso, Ivanildo, dessa história de, de operário que ele, que ele viveu no começo, antes de começar a carreira?
2: Não, já. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, bom dia para os companheiros. Não, eu sabia muita coisa sobre o Chico, mas não que ele tinha começado a vida tão lá embaixo. Uhum. Eu sabia que ele era escocês, sabia que ele tinha sido condecorado pela rainha, apesar de brigar pela independência da Escócia. Enfim, eu sabia muita coisa sobre ele, mas não tão profundas quanto foram reveladas após a sua
1: morte. É coisa do pedreiro, do... Agora, na verdade, é, 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 do... O, o inglês tem, uma, tem um cuidado especial com esse tipo de trabalhador. É, ele, ele, é, é, é tanto que você vê o ele termina virando um nobre, né? você olha para a cara daquele camarada irmão, esse cara é filho de um príncipe, né? É, ele foi guarda salva-vidas, ele foi muitas
2: coisas na também, vida né? de entrar no cinema. Né?
3: Uhum.
2: Mas o fato é o seguinte, para mim o maior, o maior desempenho dele não foi como no 007, para mim foi no filme O Nome da Rosa. Uhum. Ele faz o papel de um monge, é simplesmente
4: extraordinário.
1: Uhum. E você que é, é cinéfo também, não é, não é Jamildo?
4: Geraldo, eu conheço pouco sobre a Inglaterra, mas eu conheço um inglês e para corroborar isso que você está falando, eles aparentemente eles oferecem uma educação que é padronizada, então dá oportunidade para você escolher ser o que você quiser na vida. E a partir dessa base comum, você vai e busca seu caminho. Né? Uhum. E é, é bastante é, correto o que você fala em relação ao respeito às profissões. Ninguém pode viver só de Engenheiro, se não tiver pedreiro Uma casa, um apartamento, um edifício Não sai do canto Realmente eles valorizam muito Demais. todas as profissões Não necessariamente Demais. aquelas mais é, com, com mais holofotes
1: uhum. Igor Bom dia Agora a, a, Você vê, já tem outro ídolo nosso Essas coisas vão passando Vai morrer de um pedaço De todos nós em cada ídolo Que a gente teve ou que a gente conheceu é, gente famosa Na, na nossa cabeça tô, Divulgamos hoje aqui Que uh, padece de demência E agora está sendo informada A população uh, do Manchester United Bob Charlton Quem não se lembra desse nome Bob Charlton Que os nossos narradores diziam Com, com tanta ênfase Jogando uh, pela, Inglaterra, pela Inglaterra Né? É.
5: Ele está e, e interessante, Sim. Geraldo que essa essa situação do Bob Charlton ele o Sean Conner, ele também estava passando por isso, né? 90 anos, ele estava segundo a família, a família divulgou que ele estava isolado porque estava é, também com é, problemas, já ele já não lembrava de nada, ele estava num, numa situação de realmente demência já grande, então bem avançado, então estava realmente com uma situação muito complicada e o Sean Connery. e agora a, a informação sobre o Bob Shalton também Sim. é interessante interessante você, vê, você é acostumado a ver ele correr, né, acostumado é? a ver é.
1: e esse pessoal tem filme eu fico pensando, né? por exemplo, um Pelé que hoje anda precariamente começar a ver os filmes com aqueles pulos que ele dava, com aquela coisa toda. não sei se é a, sensação, a sensação dele é igual a dos outros mas deve, 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 deve dar uma vontade de fazer de novo, né, rapaz? Geraldo,
4: <risos> isso, nos, isso nos traz uma lição, né? Uhum. Que a vida é finita, que a gente não precisa nem deve ser arrogante, porque tudo passa, isso é um princípio da impermanência, tudo passa.
1: Agora, o... uma coisa que acontece aqui, por exemplo, que falamos disso semana passada, de um cidadão preocupado porque... Eu estava ouvindo aqui um debate sobre a dificuldade, que, a necessidade que as pessoas têm de procurar um cardiologista ao sentir o primeiro problema, e a dificuldade de chegar até ele passada por um ouvinte que disse que há um ano e seis meses está querendo uma consulta de um cardiologista para a mulher dele e não consegue. Resolveu? Outro, outro com relação ao reumatologista, que a, se você precisar de um, deve esperar mais ou menos dois anos para fazer essa consulta no serviço público e aí vem na cabeça da gente, eu fico pensando assim como é que um, um administrador público que, que vai a rua que faz campanha, que promete as coisas, escuta isso e consegue dormir claro que a gente sabe que não é fácil claro que a gente sabe que a, a dificuldade é muito grande é, é, é quase impossível você manter saúde em dia, mas não é brincadeira a gente ouvir isso e deixar para lá agora nós falamos aqui muito um dia desses sobre a, o remédio mais caro do mundo se lembra Igor? Uhum. 12 milhões de reais né e aí o André que ouviu participou daquela conversa com a gente uh, nos deu um flash hoje da Rússia dizendo da preocupação da Rússia que já encontrou uma solução para lá então escute André falando da Rússia agora
6: eu sou o André Vieira, com notícias aqui diretamente da Rússia. Foi anunciado pela vice-primeira-ministra da Federação Russa, a Tatiana Galikova, que o tratamento da atrofia muscular espial infantil, doença genética que afeta uma em cada 10 mil crianças no mundo, e que possui um custo de tratamento bastante elevado, a mesma anunciou que, a partir de agora, o Ministério da Saúde, em conjunto com o governo federal, será responsável pela coordenação e financiamento da AME, já que muitos municípios e estados, com a alegação de falta de recursos suficientes para o custeio do tratamento, já cobravam por parte do governo federal um posicionamento mais claro sobre quem deveria arcar com as despesas advindas desse tratamento. No mesmo decreto anunciado pela vice-primeira-ministra, esclareceu-se não apenas quem deveria arcar com o tratamento mas também estabeleceu regras e definiu que neste mesmo processo não fosse apenas custeado o tratamento em si mas também os custos advindos de transporte, alimentação e alojamento dos pacientes dado que muitos deles vivem em determinadas localidades isoladas no interior e necessitam fazer seu deslocamento até as cidades de Moscou e São Petersburgo em busca do tratamento necessário
1: a gente, às vezes, Ivan, passa a pensar que o mundo todo não faz isso porque não quer. Não é verdade? Eu, Geraldo, o que
2: fico indignado é quando eu vejo os homens públicos é, elogiando o, a, a medicina no Brasil. É, dizer que o SUS funciona, dizer que se aquilo é bom, não é verdade. A gente sabe que não é verdade porque tem casos próximos de pessoas que esperam um ano, um ano e meio por uma consulta médica, outras que esperam mesmo tempo por uma cirurgia... Então, como é que esse sistema funciona?
1: Como é que esses homens públicos não veem isso? É isso. Uh, Igor?
5: É, é, a gente vê uma, uma situação, eu acho que, como a gente dizia naquele dia, Geraldo, é hora de se perguntar, acho que passou da hora de se perguntar por que, é que um remédio assim custa 12 milhões de, de, de reais. É algo que... Por que é que precisa custar 12 milhões de reais, né? O que é que precisa custar 12 milhões Quando isso pode salvar vidas É realmente Bem complicado, a gente precisa começar a pensar Nisso, mas é, Em relação ao SUS O SUS ele tem um papel muito importante Aqui, Ivanildo Tem um papel muito importante, realmente Agora, dizer que ele funciona 100% não funciona é, não funciona realmente porque as pessoas precisam é, de atendimento rápido você não pode passar dois anos esperando por uma consulta médica porque é uma coisa que em um mês se você consegue se você está procurando uma consulta ainda mais no SUS não é porque você quer fazer um check-up no, normal natural que você já está você vai fazer sempre não é porque você começou a sentir sintomas quando você procura ali o SUS, você começou a sentir algum sintoma ou foi indicado por causa de algum sintoma. Então, você já está sentindo alguma coisa e aí, de repente, você passa um ano, dois anos esperando um, um atendimento e isso não está certo. Isso precisa ser ajustado. Não é, é, é simplesmente o SUS que não funciona por conta disso. É realmente ele, o SUS que é mal gerido. A, Agora, fórmula, você a, sabe, você a fórmula sabe? ela dá tão certo uhum. A fórmula ela dá tão certo Que ela é utilizada, essa fórmula do SUS Ela é utilizada pelo governo é, é, Inglês Você vê isso é, na Inglaterra é, Dessa forma e lá funciona o, ah, que, é. o, problema, o problema A gente pode dizer que não é o SUS O problema é quem está manejando ele É quem está no controle
1: Agora você vê, faz algum tempo Que foi baixado O Congresso Nacional aprovou veja isso o Congresso Nacional aprovar que se você passar se for câncer você tem que ser atendido com no, 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 no período de seis meses você aparece com o câncer e eh, eh, virou lei seria obrigado ao atendimento em seis meses é de se perguntar quem é que aguenta seis meses de uma unha encravada dessa que está lá dentro entendeu quando você pisa o um mundo estremece na sua cabeça Bom, já tem aqui Robson, que entra dizendo, ó, a culpa da saúde no Brasil tem que ser é, jogada em cima do PT, que passou 13 anos no poder e não resolveu esse negócio, não resolveu isso. Claro, a culpa é do PT, a culpa é de um bocado de gente aí, inclusive da minha mãe, viu Robson. Agora, deixa eu ver aqui, que no Jornal do Comércio publicou uma coluna do professor Mozart Neves Ramos que está repercutindo muito financiamento e aprendizagem em outras palavras mais investimento não resulta necessariamente em mais aprendizagem a gente discutiu um pouquinho aqui muito passando por cima doutor Mozart a questão da saúde e tem essa coisa da educação investimento em educação o senhor acha, então, que o dinheiro sai pelo ralo?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos os nossos ouvintes. A, a, a nossa concepção e a preocupação nesse trabalho, nesse artigo, é mostrar que é fundamental hoje que os novos prefeitos, principalmente, que serão eleitos agora, tenham uma maior atenção e foco na qualidade do ensino e, portanto, no contexto do, de quanto vai ser investido e para que vai ser investido. Né? Porque, às vezes, Geraldo, é, se investe até muito, mas os resultados são pífios. Né? Então, é preciso trabalhar e utilizar hoje as evidências daquilo que resultam realmente em aprendizagem escolar para gastar não só do ponto de vista contábil, corretamente, o dinheiro público, isso não é mérito, é dever de qualquer gestor público. Agora, investir com eficiência, com eficácia, aí sim, isso resulta em aprendizagem, isso resulta na melhoria da qualidade do ensino.
1: O Igor Marcel.
5: Professor, muito bom dia. A gente... Bom dia, Igor. Como é que vai? A gente... A gente acompanha e a gente sabe que, por lei, os, o poder público ele é obrigado no orçamento, quando vai lá para o orçamento, ele precisa gastar pelo menos 25% do, da verba que tem no orçamento, ele precisa gastar 25% em educação. Se não gastar 25% em educação, dá até improbidade administrativa. Tem muita gente que tem problema com isso, tem prefeito, aqui em Pernambuco, inclusive, que está respondendo processo até hoje por conta disso, porque disse, olha, não precisava de tanto dinheiro na educação, eu precisava mais na saúde e usei na saúde. E aí está sendo processado agora por conta disso. você acha que é, é, é um excesso 25% ou, ou tem lugar que precisa de 25%? Tem lugar que precisa até mais do que isso? Tem lugar que não precisa de tanto? O, o, qual é a sua opinião sobre essa, essa lei?
0: Bom, Igor, em primeiro lugar eu defendo essa vinculação. Primeiro porque a gente sabe que muitas vezes os gestores públicos olham muito mais a questão da infraestrutura que dá mais visibilidade política do que às vezes com ações na área da educação, da saúde, cujo impacto é de médio e longo prazo e normalmente ultrapassam os tempos de governo. Então é fundamental primeiro saber qual é a educação que nós precisamos e recursos necessários para essa finalidade. Se o Brasil quer ser protagonista e está ali no topo da educação mundial quando a gente se compara com os países que têm melhor desempenho no PISA, que é esse programa de avaliação internacional, o Brasil precisa investir mais e melhor. É isso que eu defendo, porque o Brasil hoje, em média está acima dos 6% do PIB, quando a gente olha o PIB global. Quando a gente olha o PIB per capita, pelo número de atendimento que o país precisa ter, são mais de 48 milhões de estudantes, é um número imenso, não é? Então isso normalmente resulta na necessidade de mais recursos. Todavia, os números mostram também que às vezes não é só mais recursos, é gastar bem esse dinheiro público, como eu disse anteriormente. Então, há situações em que muitas vezes os economistas olham, olha, vê a cidadezinha de Cocal dos Alves, lá no interior do Piauí. Né? É uma cidade cujos recursos não são muito elevados e tem resultados extraordinários. Aí eu digo, imagina se esse município tivesse o dinheiro necessário para ter uma educação de teria de primeiro mundo, comparável a Singapura, a outros tantos países que estão no topo da educação mundial. Então, eu entendo que há municípios e estados que conseguem gastar bem o seu dinheiro do ponto de vista de impacto na aprendizagem dos alunos e há outros que gastam até mais, investem até mais e os resultados são pífios. Eu citei no nosso artigo hoje do JC o caso belíssimo do Ceará, que é um regime de colaboração entre Estado e Município. e como eu coloquei, por exemplo, no último, agora, recente, na, da edição do IDEB de 2019, que é o índice que mede a qualidade do ensino, 99% dos municípios cearenses alcançaram a meta prevista para 2019. São Paulo, que é o estado mais rico da federação, apenas 66%. Então, a questão não é mais dinheiro apenas, é preciso mais se quisermos, de fato, tornar o Brasil um país competitivo e protagonista, mas vamos ter que gastar muito melhor naquilo que funciona.
1: O professor Mozart, o, o, o ex-senador Cristóvão que como o senhor também foi reitor, e o senhor certamente já sabe, ele defende um, um, as escolas todas federalizadas, que diz que assim nós teríamos a unificação e tudo ficaria as, funcionaria bem, porque não tem prédio feio do Banco do Brasil, não tem prédio desarrumado de caixa econômica, enfim, coisas que você já já está cansado de ouvir. Ele está parcialmente certo ou totalmente errado?
0: Eu diria que essa concepção de Cristóvão ela já vem de algum tempo. Ele tem a preocupação no olhar principalmente da infraestrutura. Isso é uma questão. Mas o nosso país é de tamanho continental, com muitas desigualdades sociais, econômicas, diferenças culturais imensas e, não na minha opinião, não daria para ser um, um único modelo de escola no modelo Banco do Brasil, que é uma agência financeira, é um banco. Agora, escola não. Escola, eu acho que nós temos diferenças e eu acho que o que ele coloca é mais no contexto da infraestrutura, porque ele sabe que, do ponto de vista pedagógico, não há como você ter um modelo único para o Brasil. Veja, as próprias escolas de tempo integral aqui do nosso estado, aqui de Pernambuco, né, que começou lá no governo de Arbas Vasconcelos, eu tive o privilégio de ser o secretário de Educação naquela oportunidade, foi implementada para outros estados da federação, mantém a espinha dorsal, mas tem aspectos que são próprios né, daquelas localidades. Então, não dá para você ter um parâmetro único. Eu acho que a
1: preocupação dele Está no fato mais
4: arquitetônico Do que mesmo pedagógico Jamil do Melo, Professor, muito bom dia bom Eu dia. queria lhe fazer uma pergunta Mais socio... sociológica Vamos dizer assim Era A gente começou aqui o programa falando Sobre a Inglaterra Lá eles têm uma base comum E as pessoas evoluem Mas todos têm uma base E em relação ao que o senhor está falando aqui Eu percebo que o Brasil parece que A educação, na verdade, ela perpetua desigualdades, a gente aceita Que Seja assim, o filho Do, do rico vai para as melhores escolas Privadas e o filho do pobre Que se vire As próximas gerações, inclusive os, Você entra num, num Redemoinho que as pessoas não conseguem Enxergar que o futuro Está no, tá no presente, se não agir Agora não vai ter futuro, então qual é a questão do Brasil? Como é que faz para resolver isso? Porque você não tem uma sociedade formada como os Estados Unidos, passou tanto tempo investindo na educação como a Inglaterra, e a gente tem 500 anos e não consegue resolver.
0: Olha, Jami, é o importante aí é investir mais e melhor na educação básica. Né? A, a, as diferenças da qualidade do ensino oferecido na educação básica termina perpetuando essas desigualdades que se estendem, inclusive, até o um ensino superior. Veja, o, o Brasil... Mas os os é... filhos da elite
4: estão lá na universidade capturando todos os recursos.
0: Olha, eu acho que a gente não tem que fazer a escolha de Sofia. Tem uma frase de Derek Bock, que foi presidente de Harvard, que ele diz o seguinte, se você acha educação cara, experimente a ignorância. Então, eu acho que a gente tem que investir bem... E cobrar resultados nos dois níveis educacionais, tanto na educação básica, tanto no ensino superior. Veja que o Brasil hoje tem apenas 19% a 20% de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Isso é muito pouco. Quando a gente compara com a Argentina, que tem 40%. Então, por que, que a gente está sofrendo com esse percentual? Primeiro, porque a qualidade da educação básica não assegura a permanência desse jovem quando entra no ensino superior. Porque ele hum. chega com tantos déficits de aprendizagens que termina muitas mais. vezes abandonando o ensino superior. E quando a gente perde jovens no ensino superior, isso impacta no PIB per capita do país, que impacta na riqueza e, portanto, impacta no próprio reinvestimento da educação. Então, eu acho que todo o trabalho que nós vamos precisar fazer, primeiro, é entender o seguinte, como reduzir a desigualdade educacional e melhorar a qualidade da aprendizagem na educação básica. Eu tenho dito que esse é o binômio do desafio da educação brasileira. E o caminho que eu, e mais uma vez eu vou citar o Ceará, o regime de colaboração que o Ceará faz entre Estado e municípios e com a estratégia que adota de municípios de menor desempenho escolar sendo e também é, ajudados e trabalhados por municípios de melhor desempenho tem feito com que o Ceará alcance as metas educacionais e começa lá na alfabetização, alfabetizando adequadamente as nossas crianças essa é, a pedra, essa é a pedra angular que todos nós deveríamos dar foco nesse momento. E eu acho que o Brasil tem experiências exitosas que precisaria dar, precisariam de escala agora. É o caso da alfabetização cearense, o regime de colaboração lá do Estado do Ceará, entre Estado e municípios, é muito importante para gastar e investir melhor o dinheiro público. E as escolas de ensino médio aqui do tempo, tempo integral de Pernambuco. Então, a gente já sabe o caminho. Falta a decisão e a coragem para dar escala a essas iniciativas para todo o país.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, professor Mozar.
2: Qual é a avaliação que o senhor faz hoje no país do ensino profissionalizante?
0: Olha, Evanildo, o ensino profissionalizante é um percentual apenas de 9% a 10% de jovens que fazem concomitantemente o ensino médio e o profissionalizante. Ela é, seria determinante estratégico, é uma das metas do Plano Nacional de Educação e ele é fundamental. Sabe por quê, Evanildo? De cada 100 jovens que termina, terminam o, o ensino médio, somente 22 vão para o ensino superior. 78% fica, ou seja, de cada 100, 78% fica no limbo aí. E a gente faz o que com essa juventude? Entra na ociosidade, termina entrando no crime, no tráfico, depois amplia a taxa de homicídio juvenil, sem falar naqueles que, mesmo que não consigam, e graças a Deus, não entrar dentro desse elo aí do tráfico da droga pela ociosidade, eles terminam sem nenhum trabalho, sem nenhum estudo, ou seja, sem continuidade de seus estudos, entram naquele grupo dos nenéns, que nem estudam, nem trabalham. São quase 13 milhões hoje no Brasil, de 15 a 29 anos, e são quase três países do tamanho do Uruguai. Então, na minha opinião, uma política de pós-médio, e mesmo ainda no médio, essa foi uma das grandes medidas... Tomadas pelo então ministro da Educação, Mendonça Filho, quando fez a reforma do ensino médio e coloca o quinto eixo do ensino médio técnico-profissionalizante como uma alternativa para a conclusão do ensino médio desse jovem. Isso permite a ele que ele possa optar ou ir para a universidade ou esteja preparado para o um mundo do trabalho, mas o Brasil deveria avançar deveria investir na questão da educação técnica profissionalizante, porque ela é fundamental para o futuro da juventude. Como eu disse, nem todos, a maioria não, não consegue ingressar na universidade. E a gente não pode deixar um jovem ocioso. Se a ociosidade é ruim para qualquer pessoa, imagine para um jovem de 17, 18, 19 anos.
1: O agradecimento do Passando a limpo para o professor Bazar Neves, que tem uma agenda... Pesada para cumprir, mesmo sendo hoje Dia de Finados Estamos com o psicólogo e pastor Eufrazio Araújo Antes De alguma pergunta mais técnica Pastor, como é que O evangélico Vê o dia De Finados, ele participa Do jeito dos católicos Ou tem uma forma diferente De participar
7: Bom dia, meu amigo Geraldo é sempre um prazer participar dos seus encontros Que são muito ricos e esclarecedores É uma honra para mim esse momento De fato, eu gostaria de comentar, Geraldo Que muito mais do que um aspecto religioso dessa data O ser humano é um animal simbólico E como animal simbólico Nós estabelecemos símbolos que constroem cultura. Por causa disso, esse dia 2 de novembro, que há muito se manifesta como o dia de finado, é uma data significativa para para a cristandade no mundo que cada região olha de maneira diferente para esse momento né? e especialmente o, o, o vertente, a vertente cristã, dividida entre católicos e evangélicos nós também temos como pastores e comunidade religiosa evangélica nós temos o respeito para essa data e o significado desse momento, mas nós temos um olhar um pouco diferente né, do olhar católico para essa data, apesar de que também é uma data significativa para nós como seres simbólicos. Então, é muito comum também que o evangélico vá ao cemitério nessa data. E se você fizer uma pesquisa nos cemitérios hoje, você vai encontrar muitos evangélicos que estão lá apenas indo para visitar o túmulo, numa, numa simbologia de visita ao local, reencontrando com as lembranças, com as finitudes e com as realidades próprias do ser humano. E muitos evangélicos que vão hoje aos cemitérios vão também acompanhando entes queridos mais idosos que vão lá para prestar sua homenagem porque também são católicos levando flores e todo esse ritual ao seu parente, ao seu ente querido falecido
1: então deixando, deixando agora o pastor e perguntando ao psicólogo a razão da gente ligar para o senhor hoje foi porque pelo menos chegaram aqui acho que são mães duas ou três dizendo hoje é um dia que eu não boto nem a cara na porta é só para chorar o que, que o senhor diz a essas pessoas, como psicólogo?
7: Ok, Geraldo. A, a, a psicologia tem um olhar respeitoso ao ser humano e aos seus símbolos. Eu diria que ir ao cemitério nessa data pode fazer um imenso bem e pode fazer um imenso mal. Vai depender do olhar que a pessoa dá primeiro para si mesma. Em psicologia, nós entendemos que a visita ao cemitério no dia de hoje é uma visita muito mais aos significados daquela pessoa para mim mesmo do que uma visita à pessoa. A ciência psicológica não tem o escopo religioso, você sabe disso. Né? A perspectiva da ciência psicológica é o olhar sobre o humano que está diante de mim. Então, o, a pessoa que vai ao cemitério nessa data, ela vai visitar a si mesma, visitar as lembranças daquele ente querido em si mesma, vai levar flores para si mesma, vai fazer uma visita interior a si mesma, ainda que esteja revestida de toda a simbologia que o ato em si representa, mas é uma visita a si mesma. Por outro aspecto, você menciona aí o medo de sair. É um medo que também está dentro de mim. É como se o dia de hoje lembrasse a minha finitude que visitar este dia é visitar o meu futuro. O futuro que chegará e o que eu não quero que chegue, que é a minha morte. Então, em psicologia, os atos que nós fazemos neste dia são muito mais atos voltados para nós mesmos do que para a própria pessoa que está falecida que também são válidos. Nós temos símbolos que estão em nós e que representam a nossa finitude e a nossa realidade na Terra. Então, os dois aspectos são importantes. Nós vamos pensando e fazemos um ato ao outro que faleceu, que na verdade estamos fazendo um ato a nós mesmos. Por exemplo, pegando um modelo que é levar flores psicologicamente, estou levando flores para mim mesmo Porque em, em vida Possivelmente não dei tantas flores Àquela pessoa Não a acolhi, não a beijei Não estive com ela Então eu estou tentando re, Resolver o meu problema de culpa Quando eu faço essa visita Ao morto, levando a ele O que em vida não o dei Então esse é um dos significados Que a psicologia coloca Quanto aos símbolos deste dia Agora há é, obviamente, são inúmeras outras coisas. Eu estou pensando a partir do medo que você me colocou dessas senhoras que dizem que não querem nem sair de casa. Então, é o medo de si mesma ao se defrontarem com a finitude humana.
1: Elas se identificam como mães que perderam filhos e que estão no desespero porque pensam mais neles no dia de hoje.
7: Exatamente, exatamente. É porque pensam neles porque a ausência está nelas. É uma dor que rasga a alma e é invisível. Para você ter uma ideia, Geraldo e amigos e amigas, a perda de um filho é uma das maiores dores da vida, se não a maior dor da vida. É perder um filho, porque se a morte já é uma dor, mas nós seguimos uma, uma lei natural, que são os filhos enterrarem os pais, quando o filho morre, você inverte uma dor. E rasga a alma Porque eu estou enterrando aquele Que deveria me enterrar amanhã Então isso é uma dor invisível incomensurável Absurda na alma humana E no consultório nós recebemos Muito disso, muita alma Sangrando porque perdeu O filho e isso é Absurdamente E nós temos a necessidade da acolhida Do, do respeito E de entender a dor Subjetiva que está ferindo a alma dessa pessoa que
1: sangra diante de mim. O nosso abraço ao pastor e psicólogo Elfazio Araújo. Ok, já estamos com a Eliane Cantanhede trabalhando com a gente também nesse dia de finados, e na expectativa também da eleição americana, Eliane, que nesse momento eu vejo aqui uma machete do UOL e fico pensando, poxa vida, nos Estados Unidos as coisas são assim? Esse, isso que a gente pensa num país tão sério, com leis tão vigorosas e rigorosas, de repente o presidente chega e bota uh, uma ministra no Supremo para dizer ela, ela, ela entra aí porque se eu tiver que apelar para alguma coisa, ela me protege. E pelo que dizem, o presidente até diz isso uh, uh, em alguns cantos na rua. Eu estou vendo aqui uma foto de Trump, e é a manchete. Trump planeja declarar vitória na noite da eleição, mesmo sem resultado definido, que é para daí para frente fazer o que quiser. É desse jeito, isso é a casa de manjona?
3: Pois é, bom
1: dia, bom dia,
3: Geraldo, bom dia, colegas, ouvintes. É isso, né? O Trump, é... a gente diz que o Bolsonaro é o Trump brasileiro, mas o Trump é o Bolsonaro americano também, porque esse tipo de bravata, entendeu? Esse tipo de ataque às normas democráticas são uma comum agora no governo Trump. Ah, os Estados Unidos são a maior democracia do planeta, né? uma história democrática, uma referência democrática, pautou suas relações internacionais com os outros países o tempo inteiro, a vida inteira, com base na defesa da democracia, dos direitos humanos, é, do direito das escolhas respeita as minorias, sempre os Estados Unidos é, mantiveram uma diplomacia com base em princípios. E o Trump bagunça tudo isso, né? O Trump faz tudo no oposto. Como é que ele pode anunciar que vai, é, vai se antecipar o resultado, não vai esperar o resultado e vai declarar a vitória dele? Isso não tem nada de democracia, isso parece uma republiqueta de banana de quinta categoria... Mas as pessoas, ele tem milhões de pessoas que votam nele. Né? É, quando você vê os excessos da polícia, da polícia americana matando negros à torto e à direito, né? das maneiras mais horrorosas, com, com o joelho no pescoço e tudo, ele, em vez de se manifestar a favor das minorias, a favor da, da, das vítimas da violência, ele se declara ao contrário ele se declara a favor da polícia que pratica esse tipo de atos. Ou seja, o Trump é, tira dos Estados Unidos a condição de grande referência democrática no mundo e cria uma aliança no mundo com Hungria, com Polônia, com Brasil, com, enfim, com regimes que não têm nada a ver com a história democrática americana. Então, eu acho que na, na questão da eleição de amanhã nos Estados Unidos, você não está pensando só em comércio, só em questão multilateral, você está tá também pensando fortemente na questão de princípios. E, aliás, o Biden fez a campanha dele muito em cima disso. Não eram questões só objetivas, eram questões muito, muito de os
5: princípios que regem as democracias do mundo. Igor Marcel, Eliane, muito bom dia para você. A gente está é, tá acompanhando um malabarismo do governo do Brasil, o governo brasileiro está fazendo um malabarismo para tentar encaixar com a possibilidade, é uma possibilidade é, relativamente alta, de que Biden seja eleito e Trump perta, perca... Essa eleição E a gente tem figuras como Ernesto Araújo Por exemplo, que é ministro das relações exteriores Que é, chegou a escrever artigo Dizendo que Trump era o salvador do ocidente E por aí vai é, Qual é a situação de Ernesto Araújo numa, numa vitória de Biden Caso Biden vença E qual é a situação do Brasil nisso?
3: É, o Brasil É... O Brasil, no governo Bolsonaro, ele, é, vamos dizer claramente, ele bagunçou a, a diplomacia. Porque como você faz política externa? Você faz política externa mantendo, primeiro, é, o interesse nacional. Quando você olha, faz, define a sua política externa, você pensa o que é bom para o Brasil. Né? O presidente Bolsonaro meio... É, bagunçou esse princípio as relações dele com, com os Estados Unidos, com o governo Trump, não tem considerado o interesse do Brasil o Brasil tem perdido no aço tem perdido no etanol tem perdido nos, é, nos é, fóruns internacionais e o Brasil começou a votar um, num alinhamento automático com os Estados Unidos em todos os órgãos OMC, OMS, é, na, na área de direitos humanos da ONU, todos os votos do Brasil são atrelados aos interesses dos Estados Unidos. A segunda questão é a seguinte, o, você faz diplomacia com países, com estados, você não faz diplomacia e política externa com pessoas. E o presidente Bolsonaro faz diplomacia agora chutando a França, chutando o Chile, chutando a Alemanha, chutando a Noruega, chutando a Argentina, chutando os países árabes, chutando a China, que é o nosso maior parceiro comercial, e se pendurando, não apenas nos Estados Unidos, mas se pendurando no governo Donald Trump. Quando você tem o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, de bonezinho, Trump 2000 e 20 é o governo brasileiro tomando partido na eleição de um outro país isso é ingerência interna na política de outro país isso nunca existiu em diplomacia né? você pode até ter preferências prefere um, prefere o outro, gosta mais do Trump gosta mais do Biden mas o governo assumir uma posição então o uh, que, que acontece agora? O Brasil... É, você perguntou especificamente do Ernesto Araújo. Isso. Além do, do Bolsonaro, além do filho do Bolsonaro, você tem o Ernesto Araújo, aquele texto dele, ele diz que só Deus salva o acidente. E termina dizendo, só Trump salva o acidente. Ou seja, ele chamou Trump de Deus. Se o Biden ganhar, como é que fica a relação do chanceler do Brasil... Com a maior potência do mundo Ele se inviabilizou como chanceler Além disso, quem fica numa situação dificílima É o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente Porque o Biden, naquele debate de setembro Ele disse claramente que o Brasil não está cuidando do, Da Amazônia, não está cuidando do meio ambiente E o Biden disse que vai arregimentar 20 bilhões de dólares Eu achei muita coisa de onde é que ele vai tirar isso mas ele disse a regimentar 20 bilhões de dólares e fez uma ameaça clara que se o Brasil não cuidar do ambiente, haverá sanções econômicas. Se o Biden ganhar, a situação, a relação entre os Estados Unidos e Brasil complica muito e a situação do Ernesto Araújo e do Ricardo Salles fica muito difícil. Porque se o Brasil brigou com todo mundo e se pendurou nos Estados Unidos... Se
1: ele fica sem os Estados Unidos, ele fica sem nada. É o que todo mundo está chamando de área
4: internacional. É... Vamos com Gamildo Mello. Bom dia, Eliane. Me permita fazer, se fosse possível, se for possível, traçar um paralelo. Veja bem, lá nos Estados Unidos, nós vimos um general indo a público se desculpar por ter participado daquelas agressões. Horrendas aos cidadãos na porta da Casa Branca, você deve lembrar com certeza disso, isso é uma prova de que o Brasil não é os Estados Unidos e os Estados Unidos não é o um Brasil né? ele não terá o apoio dos militares contra a nação, enquanto isso no Brasil a gente, ao que parece, tem como novidade no cenário político a mudança das relações do presidente com os militares que parecem nesse momento começar a demonstrar o consten... é... descontentamento a considerar esse último artigo que foi colocado pelo ex-porta-voz, né? bastante duro com o presidente.
3: Oi, bom dia, Jamildo. Excelente comparação e excelente pergunta. Quando você olha a relação do Trump, porque o Bolsonaro faz tudo que o Trump faz, né? Faz tudo que seu mestre mandar. O Bolsonaro, o Trump espirra, o Bolsonaro espirra. O Trump diz que a, o coronavírus é uma gripinha, o Bolsonaro diz que é uma gripinha, mas no caso dos militares, veja bem a diferença. O Donald Trump começou a fazer das suas com as Forças Armadas e você vê que todos os é, militares de alta patente do entorno do Trump foram abandonando o governo Trump. Todos. Na, na, na Secretaria de Defesa, na Secretaria de Estado, todos os militares de alta patente abandonaram o governo Trump e foram para, enfim cuidar da sua vida dentro da, não exatamente da caserna mas dentro das forças armadas aqui no Brasil não o Palácio do Planalto continua sendo um ambiente exclusivamente militar né? o secretário de governo é militar é quatro estrelas o chefe da casa civil é quatro estrelas o é, secretário de governo, o chefe da Casa Civil, o GSI e agora o futuro secretário-geral, que será um almirante de quatro estrelas. Ou seja, os militares, apesar de tudo, continuam pendurados no governo. Mas isso sofreu uma guinada importante semana passada e você registrou bem, Jamildo, porque aquele artigo do general Otávio Rego Barros, que foi porta-voz da presidência, é um marco. O Rego Barros escreveu, ele, ele que foi do Palácio do Planalto, que tinha assento no Palácio do Planalto, ele escreveu que o poder corrompe, inebria e destrói. E ele disse que o presidente não pode ficar refém de demonstrações babonas, né, esses babões que ficam dizendo tudo que ele quer ouvir, nem dessas demonstrações é, extemporâneas que são via internet. Ele deu o um recado claro, não citou o nome Bolsonaro, não citou o nome de ninguém, deu o um recado claro, porque isso acendeu, aquele pessoal que vinha descontente silenciosamente começou a se mexer, você vê uma mudança. Lá no palácio eles me dizem, as altas fontes do palácio me dizem, que a avaliação do Palácio é que 90% dos militares ficaram contra a manifestação do general Otávio Rego Barros mas quando eu converso no exército, nas forças armadas, não é bem assim não muita gente apoiou o que ele escreveu e isso teve um efeito porque na entrevista à revista Veja, o vice-presidente Hamilton Mourão que é general de quatro estrelas da reserva foi numa linha de confronto com o presidente. Primeiro, ele disse que o presidente tinha humilhado o general Pazuello, que é o ministro da Saúde, dizendo que não vai comprar vacina é, que venha da China, coisa nenhuma. O, o general Mourão, na entrevista Veja, disse, vai comprar sim, lógico que vai. Atenção, ele falou, lógico que vai. A, além disso, o general Mourão tratou na entrevista pragmaticamente da China ele foi pragmático ao falar da China e ele deixou muito claro que não está satisfeito e que tem ideias próprias e que tem independência em relação ao Bolsonaro como o Bolsonaro reagiu? dizendo, olha, a caneta BIC é minha, mas caneta BIC também acaba tinta, né gente?
1: E Ivanildo Sampaio
3: Bom dia, Aliane é, Igor, se antecipou
2: a mim eu ia questionar junto a você exatamente isso, a repercussão do artigo do general Rego Barros junto às autoridades e ao mundo político de Brasil mas já que você já falou disso me pergunto, vamos para outra coisa me diga uma coisa, qual é o futuro do ministro Ricardo Salles neste governo? Ninguém gosta dele, inclusive o vice-presidente da República
3: Oi, bom dia, Ivanildo. Olha, o Ricardo Barros, ele tem. Ele é aquele que tem costas Salles. quentes. Ricardo Salles, Salles. Salles. Ricardo Salles. O Ricardo Salles ele tem costas quentes. Ricardo Barros é o líder do governo na Câmara, mas o Ricardo Salles, ele tem costas quentes. Ele é amigo dos filhos do presidente. Ele é amigo do é, ministro do turismo. Ele é ligado àquela turma toda do chamado gabinete do ódio. Então é Eduardo Bolsonaro, é Carlos Bolsonaro, é Fábio Weingarten, é o Fábio Cunha, é o, enfim, é o ministro, é, o secretário de Cultura, enfim, essa turma da internet, do ódio na internet da guerra virtual é a turma do Ricardo Salles e com isso ele tem o apoio do presidente Bolsonaro, o que que o Ricardo Salles fez na semana passada chamou o eh, general Luiz Eduardo Ramos, que também é quatro estrelas, que acaba de passar para a reserva, ou seja, até outro dia ele era da ativa chamou o Luiz Eduardo Ramos de Maria Fofoca chamou publicamente chamou o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de nhonho, numa referência àquele personagem gorducho do, do Chávez, ou Chávez, sei lá como é que chama o homem. E uh, o Ricardo Salles tem essa desenvoltura e faz essas coisas todas e fala que bem é bem a cabeça, porque o presidente Bolsonaro permite, o presidente é chefe dele, e ele faz e aí vai para Fernando de Noronha com os amigos, e aí agora hoje tem festa dos amigos e aí é, ele vai fazendo o que ele quer só que ele foi, é, ele foi já denunciado em São Paulo por improbidade administrativa o Ministério Público de Brasília pediu também o afastamento dele do Ministério por improbidade administrativa é, ele tem problemas é, dentro do governo tem problemas é, fora do governo tem problemas no congresso nacional e tem problemas na opinião pública porque o ricardo barros apareceu o ricardo sales apareceu na reunião 22 de maio como falando da boiada para desarticular os, os instrumentos de defesa do meio ambiente ele já está por trás do do desmanche do IBAMA, desmanche do ICMBio, aquela decisão do Conselho do Meio Ambiente que ataca os nossos manguezais, as nossas restingas, ou seja, ele é um homem que está é, isolado fora do palácio, mas tem apoio de quem é, quem tem a caneta BIC Mas isso não dura sempre, não. A inveja de só que o Weintraub Traub é, foi caiu para cima, né? Acaba de ser é, efetivado por mais um período no Banco Mundial ganhando em dólar nos Estados Unidos. Se o Salles cair, vai acontecer a mesma coisa. Vai cair para cima com um presentão aí do Bolsonaro.
1: Quais são os limites dessas das publicações, dessas despesas do governo federal, do Palácio do Planalto, que recentemente eu estava vendo umas informações de 6 milhões de gastos sem, sem que a gente tenha acesso esse, a, a essa informação. Agora mesmo surgiu um rolo aí com o, 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 o senador filho de Bolsonaro, que foi para Fernando de Noronha, e aí depois disso ele então procurou tomar providência e tal, mas só procurou tomar providência depois que isso foi divulgado. Mas como a, a, a despesa do Palácio é, é secreta, nós não podemos saber, não podemos cobrar. O o Ministério Público não pode ver isso, não?
3: Ah, pode, claro que pode, né? Porque é uma despesa do povo brasileiro pagando. Agora, vamos pensar, se fosse um governo do PT, se fosse um governo do PSDB, se fosse um governo de qualquer outro partido, esse, esse, a, esses bolsomínios da internet estariam acabando com todos eles. Ah, é corrupção. São, são todos corruptos, são todos bandidos, tem que sair, tem que ser enxovalhados, etc. Mas o filho do presidente vai passear em Fernando de Noronha com dinheiro público. Aí quando descobrem, que sempre a mídia que descobre, ele diz, ah, imagina, foi um equívoco do meu, do funcionário. Ah, sim, foi um equívoco do funcionário. Aí o presidente Bolsonaro está fazendo campanha, ele está fazendo campanha aberta, viajando pelo país inteiro, vive agora no Nordeste, nunca pisou no Nordeste, agora é íntimo, amigo do Nordeste, e fazendo campanha, ir para lá e para cá, com dinheiro de quem? Com dinheiro do povo brasileiro, o povo brasileiro está financiando a campanha do Bolsonaro, a reeleição, daqui a dois anos, né? e é, eles se recusam a abrir as contas. E tem que abrir, porque quem paga tem que saber como é que o dinheiro é usado, tá certo,
1: Geraldo?
5: Igor uhum. Marcelo? Eliane, você falou aí em Bolsonaro viajando... Durante esse período, ele tem viajado muito para o Nordeste e tudo. Diz que não está fazendo campanha, mas, ao mesmo tempo, ele tem pedido votos para os candidatos que são mais é, é, próximos a ele, que levantam a bandeira dele, o nome dele e por aí vai. Mas, até que ponto, até que ponto isso é bom para os candidatos? Isso está sendo bom para os candidatos no Brasil? Ser bolsonarista está dando certo nas urnas ou vai dar certo nas urnas?
3: Olha, é, na verdade os candidatos do presidente Bolsonaro não estão indo nada bem, né? Porque a gente tem as pesquisas mostrando que é, de 53 a 63 dos, uh, dos eleitores de quatro capitais Rio, São Paulo, Brasil, é, Rio, São Paulo, é, Minas e Recife Dizem que não votam de jeito nenhum num candidato indicado pelo presidente Bolsonaro. E aí, quando você vê em Manaus, por exemplo, o candidato Bolsonaro afunda. Porto Alegre, o candidato do Bolsonaro afunda. Belo Horizonte, bem, Belo Horizonte o prefeito vai ganhar de goleada no primeiro turno, Alexandre caiu. Em Belém, o candidato do Bolsonaro afunda. Curitiba, Salvador... Todos vão afundando. E aí a gente tem os melhores exemplos. Em São Paulo, o Celso Russomano do Republicano estava disparado na frente e só despenca depois que se atrelou, atrelou a candidatura dele ao Bolsonaro. Ele estava com 20, 26, agora está com 20, caiu seis pontos. No Rio de Janeiro, o Crivella, que é Marcelo Crivella, que é candidato à reeleição, tem 55% de rejeição e uh, tem o apoio do Bolsonaro, gravou com o Bolsonaro na sexta-feira. E daí? E daí é que ele rapidamente vai perder o segundo lugar para a delegada Marta Rocha, do PDT. E aí, em Recife, você vê o grande erro de estratégia do Mendonça Filho, foi exatamente se atrelar ao Bolsonaro. Ele foi de porta em porta nos ministérios, se aproximando dos, é, dos ministros do Bolsonaro. Ele fez todo o, o processo de aproximação, de ganhar o apoio do Fernando Bezerra Coelho. E quanto mais ele se aproximou do Bolsonaro, menos chance ele teve na eleição. É a situação do Mendonça aí disputando é, o segundo lugar com a Patrícia Domingos e com a Marília Reis, você vê que a situação dele não tem nada, não está boa. Ele, em vez de subir, ele está ou patinando ou caindo. Enfim, esse negócio de, de Bolsonaro apoiar um candidato é ruim para o candidato e é ruim para ele, Bolsonaro, que se atrela a candidaturas que estão com pouca chance de vitória ou nenhuma chance de vitória. Mas eu estava falando era da campanha do Bolsonaro à presidência da República. né? Ele está usando o dinheiro público, não é para fazer campanha para os outros, até porque ele não está nem aí para ninguém, ele só está aí para ele e para os filhos dele. O presidente está gastando dinheiro público para fazer campanha antecipada para a própria reeleição à presidência.
1: Olha, para a gente fechar, já que a eleição dos Estados Unidos é amanhã, essa confusa, a gente já, já sabe o que acontece com, com a coisa da cédula eleitoral, um monte de coisa. Mas ontem eu estava uh, acompanhando um colega seu na, na Globo News, ele dizendo que ontem saíram quatro pesquisas, duas davam vantagem a Biden, duas davam vantagem uh, a Trump. E isso acontece no país mais informado do mundo. Que diabo é isso? O problema é o sistema deles, o
3: sistema eleitoral deles. Porque aqui no Brasil é o seguinte, cada, é, cada pessoa um voto. Então o voto do Geraldo é o voto do Geraldo. Acabou-se o voto da Eliane, do Jamildo, do Ivanildo, do Igor. Cada um de nós tem um voto e acabou. Nos Estados Unidos não é assim. Você tem o voto é, das pessoas... Né? o voto geral tem uma soma, mas o que interessa não é isso, é o voto no colégio eleitoral, ou seja, é o voto dos estados. Então, por exemplo, a Flórida tem 29 votos no colégio eleitoral. O... Aquele voto todo vai para um único candidato, ou para o Biden os 29 vão integralmente ou para o Biden ou para o Trump. Quem ganhar lá leva tudo, leva a cesta inteira. Então, por exemplo, a Hillary teve mais voto popular, perdeu a eleição. Por quê? Porque perdeu no colégio eleitoral. Então é um sistema muito ruim, muito inadequado. O Al Gore também. O Al Gore teve mais voto, democrata também, e perdeu para o Bush, pro Bush no colégio eleitoral, e, e isso é ruim, isso é ruim porque afeta a democracia, Esses, essas pesquisas me deixam apavorada, porque todo mundo tinha 100% de certeza de que a Hillary ia ganhar, toda a imprensa americana, toda a imprensa brasileira tinham certeza de que a Hillary ia ganhar, sim, ela ganhou em votos, mas ela não levou à presidência porque as pesquisas não alcançaram a questão do voto no colégio eleitoral. Isso pode estar acontecendo agora. Agora, nesse ano, o, o, o Trump ele está se recuperando na Flórida, ele está se distanciando na Flórida, que tem 29 votos, como eu disse, e está se distanciando, por exemplo, em Iowa. Tava, os especialistas estavam se, estavam prevendo uma guinada em Iowa a favor do Biden e isso não está se refletindo então eu acho o seguinte é, é, não dá para a gente cantar a vitória nem para um lado, nem para o outro é cedo
1: essa, essa violência que estão prevendo para o dia de amanhã será que isso faz sentido? Eliane?
3: olha, os Estados Unidos Geraldo, primeiro estão é, muito radicalizados é, contra e a favor do Trump. Nessa eleição, quem está em jogo não é o Biden versus o Trump, é pró-Trump e anti-Trump. Né? Esses milhões, quase 100 milhões já foram votar antecipadamente pelo Correio, eles estão se manifestando ou pró-Trump ou contra o Trump. E você vê que a sociedade brasileira, americana, apesar de toda a democracia, de Todos os princípios democráticos, ela tem um calcanhar de aquiles, que é a, o racismo. Você viu esse ano muitas manifestações antirracistas, e essas manifestações têm grupos radicais que, enfim, eles batem, quebram, é, e isso pode, você já vem numa onda de movimentos. É, de violência isso pode sim chegar aos Estados Unidos imagina se o Trump ganha esse povo todo vai pra rua pode ter quebra-quebra se o Trump tenta ganhar no tapetão esse povo vai pra rua ou seja, eu não descarto não
1: uhum. Está, está somente começando uma semana de muito trabalho, tá certo? Um abraço Um abraço, boa semana Ok, a gente terminou o Passando a Limpo
0: Passando a Limpo